0: 医学講座1万 8,956 回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は、高次脳機能障害者の言語障害について三鷹高次脳機能障害研究所所長、関慶子さんにお話しいただきます
1: 高次脳機能障害は、モデル授業終了後に診断基準と支援体制が整備された比較的新しい障害で、大脳損傷後に出現する失語、失効、失忍など、脳の高度な認知機能障害を指し、主として言語聴覚士 ST が対応します。しかも、医師、国家、試験の出題基準や国試過去問でも該当、希少なので、この領域に馴染みのない先生もおられるかと思います。しかし、今後、本障害との遭遇率は高まり、重要性も増していくはずです。今日は、中でも、当人のその後の生活に重大な影響を及ぼす言語障害、失語症の概要を、経験者である ST が解説します。失語症は、言語を獲得後に、脳卒中や頭部外傷のため、多くの人の左大脳半球にある言語やを総称した結果、言語記号の操作能力が低下した状態を言います。人の言語には伝えたいことを文章にして話す、相手の言うことを聞いて理解する、文字の読み書きという側面がありますが、失語症ではこれら全側面が多少なりとも障害されます。しかも、外から見てその人に言語障害があることを周囲が理解できず、本人も自分の意図を伝えられません。これが見えない障害とも言われ、周囲から誤解される予縁です。また、数字も苦手になります。そして、その症状や程度は損傷部位や大きさによって様々で個人差が大きいとされます。失語症状と疫学情報です。話す際に見られる失語症状は、適切な単語を思い出せない看護困難や、作語と言われる言い間違いがあり、これには、時計を土手いなど、意図した音とは別の音になるものと、新聞をメガネなど別の単語になるものとがあります。看護困難は多くの場合、ジェスチャーが好き、その単語の意味をしているのにそれが思い出せないことが伺われます。作語の音の言い間違いはまだしも別の単語への言い間違いは意味が通じるだけに誤解されやすいものです。この二つがあったらほぼ失語症です。次の症状は心臓語という元の語を推測できないほど音が置き換わった死理滅裂な語。とジャーゴンという心臓語が頻発する文ですそんなめちゃくちゃな話し方では聞き手は到底理解できません次の症状は一度発した単語をその後も繰り返す補足です最後は右言と言われる症状で例えば家事と言いたい時意味的関連語やオノマトペなどを用い無縁な表現で説明します次は、聞く際の症状です。声は音として聞こえているのに、相手の言葉が理解できないことがあります。また、大人数での会話や、早口で大量に話されると理解しにくく、長文や複雑な構文の理解も困難です。さらに、読み書きも会話と同程度に困ります。新聞、雑誌、本、広報などに書かれた文字が理解できず、日記や手紙、メモなどに文字が書けず、文にできません。読み書きの際、表意文字である漢字の方が、表音文字であるかなよりも理解しやすいものです。失語症の影響は日常生活のほぼ全てに及び、言語を介した交流ができません。この状態は、言葉がわからない国に出かけた旅行者のようと評されます。知らない言葉で話しかけられ、その国の言葉で言いたいことを伝え、わからない文字で読み書きするたびに困ることは容易に想像できるでしょう。健常なのならば、さらに学んで、新しくその言語の習得は可能ですが、失語症となると、それも難しくなります。なお、数字は言語と同じ記号、シンボルですから、失語症になると数の理解や計算が苦手になります。実生活で買い物の総額や釣り線の計算ができず、レジで往生することがあります。失語症の原因は9割が脳卒中などの脳血管疾患、残り1割は脳外傷とされ、患者数は全国で約50万人。働き盛りの年代の人に多いそうです。また、男性患者は女性の2倍だそうです。さらに、医療機関でリハビリした失語症者の復職率は2、3割程度。現職復帰率は1割程度で、失語症者の復職の厳しさがわかります。次は、間違われやすすい障害ですまずディサースリア高音障害ですこれは舌唇などの高音器官が麻痺のため自由に動かず発音が不明瞭になる状態です失語症でも麻痺のため発音が不明瞭になることがありますが高音障害は言葉を発する際の単なる運動の問題で五重音ほの指差しや筆談など、話す動作以外の手段を使えば、意思疎通できます。臨床上、この高音障害と失語症の違いは重要ですので、正しい理解が必要です。次は失声症です。反感神経麻痺、ポリープ、腫瘍など生体の異常、ストレスなど心因性の要因で生じる、発生でできない状態はは失語症ではありません一般に失語症者は思考力状況判断人格が保たれており一部の進行性失語以外は認知症とは異なる状態ですさらに精神障害も間違われやすい障害の一つです失語症が認知されなかった時代ジャーゴンが統合失調症患者に特徴的な脈絡なく単語が出てくる言葉のサラダという発話症状と混同されて精神科に回されたこともあったそうです。失語症は内言語障害という大脳左半球の言語や損傷によって生じる言語を介する情報処理操作の故障ですので精神科や心療内科に駆け込んでも改善はあまり期待できません。この改善には、本性がに関する専門教育を受けた言語聴覚士による適切な対応が必須です。続けて、誤解の例を挙げると、失語症は精神的ストレスが原因で生じる。や、これは発音面が特に難しい。これになると知的に低下する。相手の話が理解できないのは難聴のせい、などがあります。病棟で看護師さんが失語症者に大声や幼児語で話しかけているのを見かけますが、たとえ会話が不成立であっても人生の先輩として敬意を込め接したいものです。結局、鑑別のキーポイントは内言語障害があるかどうかに尽きると思います。次は失語タイプです。失語症には発話の流暢性、聴覚的理解力、副症の可否という観点で分類される8タイプあります。ここでは主要なブローカー、ウェルニケ失語につき述べます。ブローカー失語は非流暢ではあるが、内容語を多く含む発話と、良好な聴覚的理解が特徴です。大半の右的規制人の左大の半球にある二つの言語やのうち、前方の下前頭回下から中前頭回後部にかけた部分と、中心前回下部を含むブローカやの総称で生じます。これと対照的なのが後方の言語や、上側頭界後半部のウェルニッケイヤの損傷で生じるウェルニッケ失語です。その特徴は流暢ではあるが中身に乏しい発話と聴覚的理解障害です。表質面が弱いブローカー質語、運動性質語、理解面が弱いウェルニッケ失質感覚性質語と総称することがありますのでご存知かもしれません。ブローカー失語症は病巣が左皮質脊髄路筋膀のため右肩麻痺が出やすくウェルニッケ失語は麻痺はほぼない代わりに失効や視野障害が追伴します次は経過と ST の活動です失語症になると発症前の状態に戻ることはごく稀です急性期には自然回復と呼ばれる急激な症状改善が生じます。急性期の ST は当人の状態に応じてコミュニケーション方法を工夫し、転院までの短期間内に本人周辺の疑問や不安に答え、多職種との調整をし、可能なら積極的に介入します。現行の医療制度では、急性期での救急救命後、回復の可能性が高い方は回復期に移り、1日最大9単位3時間の機能回復訓練を最長半年間受けられます。回復期 ST は言語障害が持続し、意識生命となり、一定時間在保持できるようになった方に介入します。まず、標準化された失語症検査により対象者の言語症状を評価し、結果を分析して、障害された情報処理経路を推定し、回復できそうな経路への強化を介入仮説とします。同様の形で一定期間介入した結果、成績が変化なしの場合、立てた仮説が無効と判断し、改善した場合、仮説が正しかったとして同じ介入を続けます。こうして ST は、評価、仮説の立案と検証というサイクルで活動します。回復期終盤になると次第に改善は緩やかになり、止まったかに見える時期が来ますが、実はそうではありません。先行研究には発症後、いわゆる半年の壁を越えて5年、10年にわたるスパンで長期にわたり改善し続ける実例が多数報告されています。回復期は患者人生で唯一集中的なリハビリテーションを受けられる絶好の期間ですので有効活用が望まれます。その後の生活期リハビリテーションでは ST は自宅復帰した失語症者に対し介護保険課で通所訪問により介入します。近年の入院期間の短縮化、医療制度の見直しに伴い生活期における介護保険下のリハビリ需要が高まることが予想される一方で、退院後のリハビリに悩む、いわゆるリハビリ難民問題も深刻化しています。会話のコツです。注意点として、じっくり聞いて、ゆっくり話し、丁寧に確認するが指摘されています。相手の目を見てじっくり聞き、短い文章で具体的な絵や実物、写真、カレンダー、時計、地図など具体的な道具を用いてゆっくり話し、意図した語とは別の作語が出る可能性を考慮して、絵や漢字で確認しながら会話することが重要です。最近の話題です。失語症は2005年の工事の起きの障害、モデル事業終了後に本障害に新たに追加されました。これまでも失語障害者とその周囲の会話の橋渡し役として無償の会話パントナーが要請されてきましたが、ようやく有償の会話支援者を要請する失語障害者向け意思疎通支援者要請講座が始まっています。今後予定されている派遣事業が軌道に乗り自宅に引きこもりがちな失語症者の社会参加を期待しますまた我々失語症の日制定委員会は4月25日を失語症の日として昨年記念日登録しましたこの日を盛大に祝うことで失語症を社会に知らしめその理解を得て誤解されやすい失語症者の自立と社会社会を促進したいと願うものです。最後に失語症を学んだ経験のない人種医の先生にお願いです。先生方の中には失語症は難病と同様に脳血管疾患リハの算定に数条件である半年の除外対象でより長期間リハビリできることをご存知なく、外来リハビリを一方的に打ち切られる例があるようです。病院によって状況はいろいろですが、一方的に外来リハビリ不適を終了の指示を出され、困っている人がいると聞きます。前述のように、失語症は長期にわたり次第に回復しますので、中途で打ち切られ、リハビリの機会を失うことは本人にとり大きな損失です。また、運動性、感覚性二言論だけで失語症状を理解されている先生がたまにおられるそうです。さらに、障害年期の診断書申請時に、高温障害のない失語症は適応外として書類作成を断られることがあると聞きます。麻痺が軽度で失語症のみの場合早期退院を指示されがちでしかも失語症のために社会的経済的自立が望めないのに介護保険申請時に要支援にさえなりませんさらに身体障害者手帳の障害等級について重篤な失語でもよくて産休の音声言語機能の喪失止まりですこの3級は、音声を全く発することができないではなく、発生しても言語機能を創出したものと認定基準に明記されています。障害者手帳のサービス内容は、認定された等級に応じて異なり、本人と家庭の経済、就労に大きく影響する重要な福祉サービスです。そのため、失語症者は手帳の取得が困難であるばかりか、それによって得られる福祉サービスも享受できません。先生方の当人の状況に鑑みた温かいご配慮をお願いします。今日はありがとうございました。今日は、高
0: 次能機能障害者の言語障害について、三鷹高次能機能障害研究所所長、Thank you.